слухаєте подкаст Громадського радіо. У нас у студії Євгенія Крігсхайм, вона продюсерка і засновниця фестивалю Харків. Харків Мідок, фестиваль документального кіно. Будемо говорити про її повернення чи приїзд до України, про документальне кіно, про українське документальне кіно. Що вона думає з цього приводу, які бачать перспективи розвитку документального кіно? Доброго вечора. Доброго вечора. Давайте від початку про те, що ви нещодавно, кілька днів тому, повернулися із Німеччини, де ви жили 15 років в Україну. Сім'єю всією приїхали, так? Саме так. А чому вирішили жити в Україні? Нам всім стається, мій чоловік німець, мої діти, вони напівукраїнці, напівнімці. Нам всім здається, що Україна наразі перебуває у стадії такого девелопменту, тобто на стадії розвитку, і ми бачимо для так, як і для України, так і для себе, перспективи цього розвитку. Хоча я багато чую питання, чи дуже часто чую це питання, чому ви повертаєтесь, коли інші... Хто їде? Хтось їде, так. Тобто я зіштовхуюся з таким недо... недо пониманием, недоразумением. недоразумением цього. И а, мне, на самом деле, э, цікаво зараз приїхати назад в Україну, тому що коли я їхала в Німеччину, тоді для мене перспектив в Україні не було. Так, як і не було, мабуть, для багатьох. Але я бачу цю тенденцію що е, в останній час, в останні роки е, багато хто повертається, повертається з досвідом, повертається з інтересом, з інвестиціями. І е, це, мабуть, такий маркер розвитку України, тобто нашого успіху е, українського, е, те, що заради чого ми а, з 2014 року а, робимо а, Україну привабливою для а, українців та для, всіх, а, для всього світу. Вам особисто хтось говорив, так от напряму, чого, чого приїжджаєте? Чи багато людей взагалі про це питали? Ну, так. з близьких, наприклад. Я не багатьом це розповідала заздалегідь, але коли вже ми були в дорозі, коли ми вже були на шляху в Україну, майже кожен мене спитав, а чому ви повертаєтесь? Що, ви ж живете в Німеччині, у самому центрі, в серці, у Берліні. Так, Берлін – чудове місто, і я там прожила 15 років, але... В Берліні все підпорядковується якійсь системі, яка так, вона дуже зручна, вона це те, чому ми дивимося на Німеччину, що те, що ми хочемо прийняти від них, так? тобто ми хочемо розвиненої інфраструктури, ми не хочемо корупцію і так далі, тому подібне. І все в Німеччині все зрозуміло, все стоїть вже багато років на своїх місцях. Майбутнє воно теж не викликає якогось страху, і люди просто ходять на роботу. Креативні індустрії настільки розвинені, настільки великі по зрівнянню з Україною, що там дуже складно знайти якусь перспективу. Для... Тобто, треба вже... Треба багато років працювати в цих індустріях, щоб знайти своє місце під сонцем. Але коли знаходиш, то тоді нічого вже не міняється. Тобто вже є це місце і воно не розвивається далі. В Україні це трошки угу. на, 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 наразі, це трошки по-іншому. 
Ви ж, крім того, що засновниця фестивалю документального кіно «Харків Міддок», у вас багато інших проєктів. Чи якось це вплине на роботу вашу, чи в принципі ні, немає, немає значення, де ви живете фізично? Це абсолютно не має значення, тому що коли ми засновували Харків Мідокс, я це робила з Берліну, і я жила практично поміж Німеччиною та Україною. Мені доводилось прилітати до Києва, потім до Харкова їхати потягом, але це було можливо, і ці всі роки показали те, що практично, де ми наразі вся, весь світ зараз знаходиться. Ми знаходимося зараз в ері діджиталізації, всі зустрічі ми проводимо, практично всі зустрічі Zoom, в Zoom, в Skype, або Microsoft Team, цих тулів досить, досить багато. Комусь не вистачає особистого особистого контакту, зв'язку, але я бачу, як це колесо набирає скорості і швидко котиться у еру діджиталізації і те, що ми робимо, знімати кіно, великий, великий шмат цього препродакшену, тобто підготовки, девелопменту цього проєкту робиться в усьому світі на комп'ютері і більше немає потреби знімати великі бюро, офіси, де кожного дня приходять працівники. І так працює вже багато продакшенів і в Берліні, і я знаю, що в Україні теж зняли низку фільмів. Ось нещодавно режисер Томаш Польський, він зняв ці фільм, це сенс фікшн, якщо я не помиляюсь, на відстані. Тобто вся команда працювала вдома. І працювати зараз над тими проектами, які, ми, які знаходяться на різних стадіях продакшену, поміж Києвом та Берліном взагалі немає проблем. Добре те, що а, наша, наш конект між, поміж нашими а, двома країнами з'єднує багато рейсів, котрі а, тривають а, по півтори до двох годин а, льоту. Нагадаю, що ми говоримо із продюсеркою та засновницею фестивалю документального кіно «Харків Міддок». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Перш ніж будемо безпосередньо і детально говорити про фестиваль, таке питання. Ну, ви ж спостерігали на один рік, як змінювалося документальне кіно України, що змінилося у ньому на краще, на гірше? А на краще, тобто в українське документальне кіно, воно всесвітньо відомо, це дуже потужна школа документалістик, це дуже потужна стара гвардія, такі як, наприклад, мій улюблений український документаліст Сергій Буковський. Тобто це і нове покоління, яке зі своїми картинами здобуває призи на найкращих фестивалях та майданчиках світу, фестивалях А-класу. Наприклад, як фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» про, поді... про сім'ю із окупованого Донецьку. І режисерка Ірина Цілик здобула минулого року ну, одну з най престижніших нагород, найпрестижнішого інді-фестивалю Sundance. Тобто ця школа дуже потужна, і минулий рік нагадав нам тільки те, що нас у своїй творчості та креативності може тільки як сказати, 
стиснути тільки щось таке форс-мажорне, як ковід, і що сталося минулого року, це всі зйомки, вони або переносились на деякий час, або на відкритий час, або вони взагалі не проходили. Тобто, тільки ось ці карантинні мери, вони завдали трошки шкоди не тільки документалістиці українській, але й взагалі всьому медійному. Ну, ігрові фільми так само так призупинили само, знімати. Але е, наші, докум... наші е, творчі групи знаходили е, рішення, вони або е, е, працювали маленькими командами, які жили е, разом і ніку... не мали ніякого контакту, або вони е, е, вкладали е, е, гроші і зусилля в е, превентивні. Превен... Як сказати? Превентивних. Превен... Можна так сказати по-українською, так. В превентивних е, мірах е, карантинних. І е, я взагалі не бачу ніяк... ніяких проблем, які, е, з якими спіткнулись деякі... Е, е, Деякі режисери і творчі групи минулого року, окрім ось, цих, ось цієї ситуації з короною. Але, але якщо говорити про успіх, то кожного року вже, ось я спостерігаю це 5-6 років, трошки більше, все частіше, все більше наших, наших фільмів, і не тільки документалістика, представляє Україну, а це, як відомо, і культурна дипломація у світі, так? представляє Україну на таких фестивалях, як Берлінале, або Канни, і так на Венеціанському фестивалі зараз відбудеться світова прем'єра фільму Олега Сенцова «Носоріг», і також світова прем'єра фільму відплеск Валентина Васяновича, коли, котрий теж здобув а, нагороду а, за фільм «Атлантида» минулого року. Тобто наша індустрія, вона невелика, але вона самимільними кроками прямує до всесвітнього кінематографу і представляє Україну в кращому світі як креативну націю і дуже талановиту. Я от спостерігаю, що після Революції Гідності з'явилося дуже багато гідних документалістів-аматорів. Мої знайомі, які, ну, в принципі, не займалися, можливо, навіть не цікавилися документалістикою, почали знімати фільми, ну, не можу сказати, не буду судити з технічної точки зору, але з точки зору змісту вони дійсно круті і, ну, Мені, мені цікаво їх дивитись. Mm-hmm. Можливо, я помиляюсь, чи ви згодні, чи не згодні, що дійсно такий розквіт. Багато людей, можливо, вони і не стали відомими документалістами, але у них з'явився інтерес до цього. А, так, в нашу епоху діджиталізації кожен може, кожен може стати фільммейкером. У вас є різні девайси. Зараз існує багато програм, де можна монтувати це відео. І так, якщо є талант, якщо є розуміння, як розказується історія, як вона побудовується від початку до кінця. І треба сказати, що Документальне кіно, його іноді досить важко спрогнозувати з тої точки зору, що якщо це портрет якийсь, то герої, вони постають для нас як 
для документалістів теж як виклик. Та, тобто ми не знаємо, як вони розвиваються до кінця цього, до кінця фільму, і навіть дуже часто сам фільм, він створюється не на не оператор, оператором, звичайно, також, але режисером монтажу, монтажерні, угу. коли він вже компонується і створюється фінальний кат. Так, це можна зробити, це може зробити будь-хто зараз. Треба, що я можу порекомендувати, це дивитись українську документалістику або світову документалістику від тих творців, хто це вчив, хто має досвід, хто має талант, а на фестивалях зазвичай показують краще з технічної точки зору і з художньої точки зору, тобто це вже крем для крем, це вже такі вершки фільмів. І дивитись просто і для себе відмічати, що що подобається, що не подобається, як стоїть камера. Тобто, помічати такі дрібнички, які можна буде застосовувати, навіть знімаючи фільм на, кам... на камеру телефону. Таких прикладів досить багато. Ось, наприклад, в нас є такий український молодий кінорежисер. Він не закінчував єдиний в Україні Університет Карпенко-Карго, він, як сказати, сам self-made, тобто це Корній Грицюк, він перший його фільм, це було Мокюментері, стилі Мокюментері, це фільм, який знятий, це ігровий постановочний фільм, який знятий в стилі документалки, тобто Такий, такий незвичайний стиль, і він його а, зняв, тобто в ентузіазмі із своїми друзями за 350 доларів повністю цей фільм. Відібрали а, фестивалі, наш фестиваль, фестиваль «Молодість». А, цей фільм був у прокаті досить успішно. Тобто ці, ці, такі кейси показують нам те, що кожен може, кожен, хто є, у кого є інтерес, бажання і можливості це робити, може це робити. І а, а, Корній Грицюк минулого року, він зняв документальний фільм «Київ. Поїзд Київ. Війна», який ми теж показували у нашій конкурсній програмі. Тобто це вже показує шлях цього режисера від аматора до професіонала. Зараз він знімає свій другий документальний фільм про Донбас. І, тобто, так, в нас є талановиті люди, і це не показник того, що ці люди повинні десь а, навчатися. Вони повинні навчатися, тобто підвищувати свій рівень. Да, таких а, курсів, шкіл є. Тобто їх небагато, але є в Україні такі можливості. І, звичайно, звичайно відвідувати фестивалі. Такі фестивалі, як наш, тому що ми не тільки показуємо кіно, але в нас є ще індустріальна секція, де ми навчаємо, як робити кіно для різних жанрів, не тільки документалістика. Хто навчає? Хто тренери? Тренерами ми запрошуємо як міжнародних експертів, тютерів, менторів, так і українських. Тих, хто вже зробив не один десяток фільмів, фільми, яких вже показувались на фестивалі, були відібрані до фестивалів, вони були показані на телебаченні, або вони зараз перебувають на девелопменті для стрімінгових платформ. Тобто це люди, професіонали, які, які роблять це день за, дне, день за днем і які 
можуть ділитися з нашими українськими слухачами і професіонала. Можна сказати, що класи поділені для тих, хто вже має досвід, uh-huh. тобто для вже професіоналів і підвищують свою, свій рівень. І є такі воркшопи для початківців, кому взагалі цікаво послухати, що таке кіно, як воно створюється, побачити увесь бейкстейдж створення кіно, або просто навіть написати якийсь сценарій. Тобто ця платформа дає можливість від початку, від самої термінології про кіно до вже такого про клас про левелу охопити всі, всі етапи продакшену. Я нагадаю, що ми говоримо із Євгенією Крігсхайма, це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Я от зараз думаю, а які тенденції в українській документалістиці, якщо, ну, не мож... ну, можливо, не хочете говорити про всю Україну, але які тенденції на вашому фестивалі? Так, в нас є тенденції, тому що є мета, є цілі нашого фестивалю. Ми однією з цілей фестивалю є популяризація українського кіно, саме документального кіно або ігрового кіно, яке знято за якимись документами або має під собою реальну історію. Також ми маємо на меті культуру та побут східних областей України і тобто ми показуємо той спектр фільмів, який був, був би цікавий для нашої харківської або східноукраїнської аудиторії. І ці фільми, так як, як увесь Схід зараз більш або менш віддалено від, від окупованих територій, і це, це ще болюча така тема для наших областей. Ми багато показуємо фільмів, а в Україні їх багато створюється, тобто це рефлексія на війну на Сході, і багато фільмів ми приділяємо саме цій тематиці, але поруч із українськими документальними та ігровими фільмами, які засновані на реальних подіях, ми ще маємо позаконкурсну програму, котра складається з кращих світових документальних фільмів, які взагалі розширюють світогляд нашого глядача. Тобто вони занурюють нас у різні історії, різні теми соціальні, політичні, гендерні і так далі. Тобто все те, що розширює горизонти нашого нашої, нашого глядача нашого гостя нашого фестивалю. Як ви обираєте ці фільми позаконкурсні? Позаконкурсні фільми ми обираємо шляхом голосування. Тобто у нас з минулого року є в складі нашого програмного відділу цього року це чотири людини, які разом приймають рішення щодо кожного фільму. Це повинні бути фільми, які здобули вже якісь номінації на різних майданчиках. Це завжди індикатор успішності, інтересу цих фільмів, їх художньою, технічною цінностей. А, і е, саме е, все те, що я вже сказала, е, всі ті е, інтереси. Я сама е, народилась у Харкові, і мені е, е, 
А зрозуміла, що, що могло б бути інтер... цікаво е, східним областям України. І е, саме до цього ми додаємо завжди такі ось дуже гучні е, фільми, які е, викликали е, на, у суспільстві резонанс якийсь, такі спірні фільми, які кожен сприймає особисто, кожен сприймає по-різному, люди з різними бекграундами, соціальними, політичними поглядами, вони зустрічаються на цих фільмах і починають про них дискутувати. І це насправді дуже добре, тому що це розвиває плюралізм і веде до дискусії та дебатів щодо кожної теми. Бували випадки, коли дискусія переростала вже в таку гарячу суперечку? Бували випадки, так. Але я зараз ось відразу пригадала позитивний такий позитивний випадок, коли ми перш, в перший рік нашого фестивалю, це був 2017 рік, ми відкривали у оперному театрі в Харкові фільмом «Школа номер 13» режисерів Ліза Сміт та Георга Жино. І цей фільм, він здобув гран-прі Берлінського кінофестивалю в програмі Generation 14+. І коли приїхали всі головні герої цього фільму у супровіді режисерів, Наш харківська аудиторія, харківська публіка, вона так довго не відпускала цих героїв, вони, вони настільки склався теплий діалог, настільки це було по-домашньому, і навіть наприкінці хтось приніс квіти та подарував, я не пам'ятаю, що головним героям. І це, це було спонтанно, це було неочікувано, і потім, коли ми розмовляли з творчою групою, вони сказали, що так, як в Харкові, не приймали ніде, ні в одному місті світу або України. Про що фільм? Фільм про дітей, про школу у селі Николаївка, це останнє село на префронтовій території. Це фільм про дітей, як вони рефлексують, як вони переживають наслідки війни, як вони разом як цей досвід їх як сказати? Можна сказати, об'єднав. Об'єднав, так. І це, ці історії настільки вони близькі кожному з нас, що я зараз про цей фільм говорю, я впевнена, що його можна зараз подивитись на якомусь стрімінговому каналі в Україні, але як я говорю, і мене мурашки, так, трошки мурахи бігають, тому що це реально живе кіно, воно зачіпляє за живе, воно поряд з нами. Я нагадаю про те, що ми говоримо із продюсеркою, засновницею фестивалю «Харків Міддок» Євгенією Крігсхайм. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Я от ще про що хочу спитати. Чи, як ви обираєте фільми для конкурсів? Це люди вам подають свої, ну, як я розумію, самі свої фільми надсилають, ви вже обираєте кращі. Коли, можливо, у вас у команді була дискусія щодо того, брати фільм чи не брати? Ну, така палка, і чому, можливо, відмовилися? Або, можливо, хтось приміг, хто хотів його все-таки включити до програми? Так, у нас триває, досі триває збір фільмів до конкурсної програми. Це, цього року це, це національний конкурс, який складатиметься з шести повних метрів українського доку. Це другий конкурс, це 
тобто національний конкурс буде проходити вдруге, а вперше до 30-річчя Незалежності України ми проведемо так званий міжнародний конкурс. Це, це була моя ідея, мені здається, це дуже цікаво, взяти всі фільми, які іноземці зняли про Україну за 30 років, тобто без української участі, і побачити, як, як зовнішній світ, як іноземці бачать Україну, як вони передають свої почуття мовою кіно. Цей конкурс теж буде складатися із шести фільмів, які він пройде повністю онлайн, щоб залучити аудиторію і глядачів зі всієї України. Зі всієї України які зможуть проголосувати, тобто взяти участь у голосуванні, це безкоштовно, на нашому сайті буде проходити, взяти участь у голосуванні за той чи інший фільм і своїм голосом відзначити, хто побачив Україну саме такою, якою хочемо бачити її ми. І третій конкурс цього року, це вже буде четвертий рік поспіль, коли ми приймаємо в, наш, в рамках нашого фестивалю проходить фестиваль незалежного короткого українського кіно «Бардак». Це короткий фільм, коротке кіно, яке складатиметься з фільмів різного жанру, також від комедій, драм, анімації до навіть музичних кліпів. Тобто все можна подавати, все це, всі форми знаходяться на нашому сайті meetdogsfestival.com, там можна знайти всі форми подачі, це подається через сервіс Freeway, і так як конкурс ще триває, ми ще не зібрали достатньо, ну, тобто всі фільми, щоб сісти, і а, зануритись у дискутування, як це, які фільми будуть відібрані. Але за досвідом минулого року настільки а, сильні і добрі фільми були подані, що ми дуже-дуже довго і палко сперечались з моїми колегами, а мої колеги – це і Віктор Глонце, програмний а, координатор фестивалів молодості, американського, а, фестивалю, а, американського кіно, і це Алекс Малишенко, він а, програмний а, відбірник фестивалю документального кіно «Докудейс». Тобто це люди, які мають досвід, які мають смак, а, розуміння, художню цінність. І м, коли в, а, у нас у нас у всіх співпадає бачення і напрямок фільмів, коли у шорт-ліст попадають фільми, які ми можемо скоординувати, вони попадають у конкурс. Але я майже впевнена, цього року буде такі ж. І, і насправді я це, цей процес дуже полюбляю, тому що ми сперечаємось, ми дискутуємо, чому, як, і це, ви знаєте, такий процес, який не можна описати словами для тих, хто любить український, український док. Це... Це дуже цікава розмова нас ще чекає попереду. Про, про іноземців, які будуть надавати для фестивалю свої фільми до 30-річчя України, це цікаво. Якщо ви не можете назвати, кого відібрали, якщо вже відібрали, то не треба. Яких, які теми, як висвітлювали те, що відбувається в Україні за кордоном? Дуже цікаво. А так, як ми заявили, за всі 30 років незалежності, то там будуть різні теми. Але останні роки іноземці знімають все ж таки фільми про, про, про схід України. Це і 
інші з Челсі, наприклад, або віддалений гавкіт собак, які теж здобули різні нагороди. Тобто це будуть різні фільми, які збирають різні теми, різні регіони, тобто ми не хочемо у цьому конкурсі висвітлювати тільки тему війни, але війна на Сході це частина нашої, нашого сьогодення, і про це не треба забувати, треба про це говорити, але в нас є іще інші а, а, теми, які Я впевнена, хвилюють... про Чорнобиль було, ну впевнена. Так, я ось тільки що хотіла сказати, що Чорнобиль теж хвилює весь світ. Також подавався, подавався один фільм, я, мені, я вважаю, що це теж дуже цікава тема, тому що Україна – це багатонаціональна країна, і в нас ще є залишки таких національностей, як австрійці, як на, на заході України. Це зовсім інша тема, це зовсім інша географія України, але це теж те, що показує Україну а, сьогодні, показує її а, очами а, іноземців. Безперечно, і про революції були фільми, я думаю, про всі революції, які були спочатку. Безперечно, і про революції, і а, а, ось Наприклад, я, ми ще подискутуємо на цю тему. Є такий, він називає себе українським а, режисером. Є такий режисер а, Сергій Лозниця. Він а, <гум> живе а, і працює вже давно у Берліні. Але так, він майже всі його фільми він робить про Україну або, або про Німеччину. Або а, те, що об'єднує ці дві країни. І ми ще Сперечаємось на цю тему, але так, він теж зробив багато фільмів документальних і ігрових про Україну. А, і це теж цікаво побачити а, очами режисера, який вже багато-багато років не живе в Україні, який а, тільки так... З польоту із Берліну може відчуває, але не відчуває Україну день за днем. Ви сказали, розповіли про фільм, який добре сприйняли. Ну, тобто, дітям пішли щось, купили ну, героям фільму, так? Подарунки. Були такі моменти, коли фільм не сприйняли? А... Не тому, що він поганий. Можливо, тому, так, що він був... не, не в контексті нашого сьогодення. Можливо, там було десь щось, ну, наприклад, про ЛГБТ, що у нас дуже така дражлива тема. Якщо говорити про ЛГБТ, це одна із тем, які ми е, висвітлюємо кожного року. Це дуже важлива тема, тому що е, е, живучи в, Украї... в Німеччині для нас це дуже нормальна тема. Це не так, як це сприймається в Україні або у е, інших странах е, або у странах СНД, на жаль. Але нам важливо про це говорити, нам важливо, щоб люди розширювали свої горизонти, щоб вони бачили, що те сприйняття цієї теми, які вони мають, це нав'язування, це стереотипи, це формати, які не є дійсністю. І коли ми показували перший фільм, ну, тобто в перший рік було два фільми про ЛГБТ ком'юніті, ЛГБТ плюс, і до нас приїжджав досить таки відомий російський режисер Аскольд Куров. Так. Ви знаєте такого. Так. Це добрий друг України. Це режисер, який зняв фільм про Олега Сенцова і про, про ЛГБТ ком'юніті у 
на Кавказі, ось його останній фільм, він uh-huh. виступав як оператор, не як режисер, оператор і продюсер, але так, він приїжджав к нам, і коли ми організовували ці покази, в Харкові наш адміністративний директор, вона все ж таки сказала, давайте попередимо поліцію, тому що можуть бути такі випадки, Я ж це, про це, і це теоретично можливо, і тоді ми а, ці покази а, організували а, як, а, якомога більш... Ну, подбали про безпеку. Ми подбали uh-huh. про безпеку, щоб нічого не відбувалося. Але нічого не відбувалося, нічого не... А, навіть, тобто, Харків сприйняв ці фільми, і в Харкові є більш, велика ЛГБТ-ком'юніті, вони настільки оплодували цим фільмом, вони не відпускали Аскольда дуже довго, і в них дуже склався такий теплий діалог. Тобто це показує те, що... Теж те, що те, що ми думаємо в нашій країні, країні проходить недобре, воно насправді не має під собою ніяких фактів. Тобто треба трошки більше довіритися до українців, прислухатися до один до одного. І мені здається, що ті стереотипи, що ми мислимо, так, то, що такі фільми в нас не будуть сприйматися, або що це трошки перебільшено, і ми просто повинні робити це більше, більш відкрито і не боятися цього. А ви можете ну, не порівняти, а трохи пояснити, чим відрізняються фільми про ЛГБТ, зняті в Україні і у Німеччині, ну, оскільки ви живете і ви в контексті німецького сьогодення. Тобто, якщо у нас знімають фільми про ЛГБТ, то, я так думаю, роблять наголос на розвінчуванні стереотипів якихось. Якщо у Німеччині, якщо такі фільми знімають, наскільки ця тема популярна і про що там намагаються розповісти? А, ви знаєте, я не дуже багато знаю українських фільмів про ЛГБТ, наскільки мені відомо. Я, мабуть, більше про журналістські матеріали говорю, тому що я їх читаю. Може, це якийсь медійний контент, але таких ось документалок, я знаю, що дуже довгий час Держкіно України не фінансувала або не підтримувала такі проекти, але в останній час, і мені, наскільки мені відомо, я можу помилятися, а цього року навіть декілька було підтримано. І це такий а, поштовх великий для нашого суспільства, це настільки великий а, скачок нашого розвитку. Для мене настільки це, а, я, щасл, я дуже щаслива це бачити і чути. Але а, по, коли вони вийдуть, то, тоді ми зможемо а, зробити аналіз uh-huh. і а, зробити паралелі з європейським кіно, але а, ну, іностран, а, а, ЛГБТ-тематика в, у іноземному кіно це, – це різні жанри. Насправ, uh-huh. Насправді документалістика – теж є різножанрове. Тобто це... там і теж про стереотипи можуть розповідати і інші. Звичайно, звичайно, так. Це різні а, теми, і ми особисто, наш продакшн а, німецький знімав декілька таких фільмів. А, ось, наприклад, я пам'ятаю один фільм, але це не документалістика, а це ігрове кіно, і ми показували його на нашому фестивалі, і це був такий хід, це був аншлаг, заповнений зал, це був грузинський фільм про про двох чоловіків, які а, почали а, а, почувати один до одного симпатію. І я знаю, що цей фільм 
в самої Грузії він викликав дуже таке обурення зі сторони спільнот, зі сторони суспільства. суспільства. Uh-huh. Ну, не суспільства, тобто це треба розрізняти, кому це некомфортно, uh-huh. або це то, дуже велика частина сприймає це нормально. Ну, частина суспільства, тоді можна але, сказати. Але кого ми чуємо? Ми чуємо тільки тих, хто голосніше за всіх кричать. Тобто це не все суспільство. Але так, були проблеми з цим фільмом. Ми його показали, і це був, був справжній хід. Він був показаний на Одеському фестивалі, він пройшовся світовими фестивалями. Тобто ця тема цікава, вона є, і а, про неї а, знято вже багато фільмів, і ми, як фестиваль, а, опікуємося а, такими темами, як ЛГБТ, ком'юніті, такі, як гендерсне рівенство, коли жінки а, теж а, борються за свої права, і ми теж Нового року показували декілька фільмів на цю тематику, і це а, фільми, які, які а, допомагають українським жінкам а, зануритись не тільки у проблеми сьогодення, але й побачити, що жінки у всьому світі а, мають а, дуже часто взагалі, не мають взагалі ніяких прав. А, і це теж розширює а, сприйняття світу і розширює своє особисте, свою таку а, а, особистість. Uh-huh. Тобто а, в Україні а, жінки мають права, і, і за це, щоб а, цих прав стало а, на рівні з чоловіками, Треба боротися і треба а, теж про це говорити, але це не так драматично, як в інших а, странах, а, країнах світу. Нагадаємо, що ми говоримо із Євгенією Кріксхайм, вона продюсерка і засновниця фестивалю «Харків Гамідок». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Будемо говорити про художні кіно. Дуже хочу почути ваші думки з приводу останніх ігрових картин, які знімали в Україні. Ну, щодо які про війну, якщо ви дивилися такі? А, про війну а, так. Багато вийшло, але їх настільки багато, що я навіть... І про зараз... це можна теж поговорити. На... Зараз не, не можу... Було показано різну війну, не тільки війну, яка відбувається зараз. Це були, це були крути 1918, так, так. це інша війна. Тобто ця тематика, якщо ми говоримо про... Про ігрове кіно, це все ж таки бойовик та екшн, і це так є з одного боку рефлексією, але з іншого боку, це дуже жанрове кіно. Це, це кіно, яке має свою аудиторію, яка складається, як мені, як я можу собі уявити з чоловіків, які люблять полюбляють дивитись бойовики, екшни. Що мені який фільм запав мені в душу, так це, мабуть, два фільми. Це «Атлантида» Валентина Васяновича, це теж ігровий фільм, це такий антиутопійний фільм, він не такого легкого розважального жанру, але це такий фільм, який можна сказати, фантазує на тему, а коли закінчиться війна, що буде з цією територією. Так? Але що, мій чоловік що... плакав, попри все. Це дуже сильний фільм. Я знаю, що він викликав багато дискусій у кінотеатрах, у кінозалах, у соціальних мережах. Всюди були його сторонники, були його противники. Але це, це не у не робить його... Це, це дуже сильно 
тому що питання, що буде далі, що буде з цими територіями, які зараз перебувають у стадії декадансу, це те питання, яке ми вже повинні були задати, і те, що він задав, мені здається, влучний час, і це питання, з яким ще нам повинно було бути зіштовхнутися. І другий фільм – це фільм «Погані дороги» Наталки Ворожбит. І це для мене взагалі таки посідає окреме місце, тому що Наталка, ми з нею, з нею знайомі, вона завжди приїжджає на наш фестиваль, дає свої мастер-класи, воркшопи. Вона драматургиня. Це одна з найкращих драматургинь і сценаристок сучасної України. Але... Вона а, не захотіла обмежуватися тільки сценарною роботою, яка, ну, це півуспіху а, фільму, так? Вона ще захотіла і другу частину успіху а, а, взяти. І, і взяла і зняла свій дебютний реж, режисерський а, фільм «Погані дороги». Для неї було дуже важливо а, запросити на головні ролі маловідомих акторів, щоб вони показали реалістичність, тобто зробили це кіно таким живим кіно, і це є тенденцією на сьогодні в Україні. Це добре чи погано? А насправді це, це не добре, це не погано, це а, смак. Тобто, якщо це... Ну, або експеримент. Експеримент, uh-huh. смак, і я бачу, що цей експеримент, він вдається, він вдалий. Тобто, і Атлантида була теж а, знята з а, непрофесійними акторами. Це дійсні а, офіцер. І... Ну, Андрій Ремарук, так. Так, так це, 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 це реальні люди, які а, зіграли і це експеримент, він показав, і, і, і саме е, те, що ці фільми були відібрані до Канта, до Венеції, показує, що все зроблено правильно, що ця тенденція на часі, що вона прийшлася українському глядачеві до смаку. Я не пам'ятаю, чи буде, чи є погані дороги зараз у прокаті, чи він вже закінчився. Але, закінчився вже. Закінчився. Але я впевнена, що на стрімінгових, але або on demand можна буде подивитися. Я дуже раджу подивитися, тому що це кіно про нас, так, воно, воно ігрове, воно постановочне, але всі діалоги, всі образи, всі сцени, я не можу казати за Атлантиду, але я можу казати за Наталку, вона там туди дуже часто їздила, вона спілкувалася із людьми в окупованих, на окупованих територіях або на територіях які межують з окупованими і перебувають у цій внутрішній боротьбі сам на сам. І вона багато чого вона взяла саме з реального життя, тобто це те, що нас оточує, і дуже цікаво подивитись, як Реально, реальне життя можна перенести на вигровий жанр. І Наталка, вона, кстаті, вона зробила сценарій, тобто вона написала сценарій до ще одного дуже класного екшн-бойовику фільму «Кіборги». Це про солдатів, які які а, боролись а, за Донецький аеропорт, і там, там такі а, сильні а, діалоги, такі сильні 
А сцени, що цей фільм, мені здається, це один із найкращих, а режисер виступив Ахтем Цейталбаєв, теж настільки талановитий український режисер, актор, що ці фільми, вони війдуть в історію України і будуть передивлятися і наступним поколінням, і це кіно, українське кіно, це яке нам, ми маємо гордість. Дякую вам за інтерв'ю, за цікаву розмову. Нагадаю, що ми говорили із продюсеркою, засновницею фестивалю Харків Міддок Євгенією Кріхсхайм. Ви слухали подкаст Громадського радіо.